0: Eh, hemos estado ya estudiando en profundidad los primeros tres eh, versículos y la semana pasada recordábamos eh, lo importante que es en el versículo 3 que tengamos un concepto equilibrado de nosotros mismos el Señor nos dice aquí no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener sino que piense de sí con cordura. Y el, el apóstol Pablo nos enseñaba, en este, eh, solamente en este pequeño pasaje, que aquello que tú y yo debemos pensar de nosotros mismos no es lo que nosotros humanamente pensaríamos de nosotros mismos. Ni siquiera lo que piensan nuestras abuelas, ¿eh? porque los que tenemos o los que tienen abuela, pues se lo creen todo. ¿Por qué? Porque para la abuela somos los, los mejores. ¿eh? Ni siquiera lo que este mundo o lo que la sociedad o nuestras experiencias dicen de nosotros mismos. Dice que conforme a la medida de fe. Cada uno piense de sí mismo con cordura. Ni más, ni menos. Y usábamos la parábola de los talentos, que encontramos en Mateo capítulo 25, eh, para ilustrarlo. No podemos vivir como si tuviésemos diez talentos cuando el Señor nos ha dado tres Si Dios te ha dado tres talentos, esa es la medida de fe que Dios te ha dado. Esa es la medida, son los límites que Dios ha puesto en tu vida. Y no son mejores ni peores que otros, sencillamente es lo que Dios ha establecido para ti. Ahora, no vivas como si tuvieras diez, pero tampoco vivas como si tuvieras uno. No menosprecies, no malgastes, no escondas parte de lo que el Señor te ha dado. Si el Señor te ha dado diez, no vivas como si tuvieras veinte, pero tampoco como si tuvieras cinco. Piensa de ti de acuerdo a lo que el Señor dice de ti. ¿eh? Eres lo que Dios dice que eres. Tienes lo que Dios dice que tienes y puedes hacer todo aquello que Dios dice que tú puedes hacer. ¿Amén? Esto es muy importante. Y el apóstol Pablo introduce esto, después de haber sentado la base ¿eh? con los versículos 1 y 2, para entrar ahora de lleno en el uso de los dones Espirituales Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo hace con sabiduría. ¿Por qué? Porque como veíamos, el contexto en el que está Pablo es un contexto grecorromano, un pensamiento exactamente igual que el nuestro hoy día. ¿Eh? Y luego recordando que el corazón del ser humano, ¿cómo es? ¿Es un corazón humilde? No. ¿Es un corazón obediente? No. ¿Es un corazón generoso? No. El ser humano, por naturaleza, es necio es duro de servir, es orgulloso, es vanaglorioso, es, es, es eh, egoísta, lo quiere para sí. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a cómo piensa el mundo, cómo el mundo lo haría, ¿eh? sino que tenéis que ser renovados, ¿por qué? Porque habéis sido creados según Cristo, ¿eh? a una nueva creación, sois una nueva persona. ¿vale? Así que en esa nueva creación tenéis que veros, pensar de vosotros mismos como Dios dice, Que tenéis que hacerlo y no como el mundo lo dice. ¿Por qué? Porque Dios os ha introducido dentro de un cuerpo. Y vamos a a leer... A ver si este cacharrito funciona. Antes funcionaba. ¿Vale? Ahí. Dice, porque de la manera... Versículo 4 de Romanos. Que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir... El Señor nos ha introducido, te ha introducido en su cuerpo, que es la Iglesia. Y en ese cuerpo, como vemos también en 1 Corintios 12, hay muchos miembros y todos distintos unos de otros. Es más, fíjate cómo el Señor hace las cosas, que nuestro cuerpo humano es asimétrico. O sea, no tenemos las dos orejas iguales, ni los dos ojos iguales. No tenemos las dos manos exactamente iguales. ¿Alguna vez te ha pasado que has ido a comprar unos zapatos y de repente los dos son un 40 y uno te aprieta más que otro? Y tú, ¿cómo es posible? Pero si, si los dos son un 40. Ya, pero es que todos tenemos un pie un poquito más grande que el otro. ¿Vale? Pues en los miembros del cuerpo, aunque haya dos miembros que se parecen, no son iguales. ¿Eh? Y el Señor nos ha introducido dentro de su cuerpo y nos ha dado diferentes funciones ...y diferentes habilidades también. ¿Para qué el Señor te ha introducido en el cuerpo... ...y te ha dado dones? ¿Para qué? Es decir, para los demás, ¿no? Para servir al Señor sirviendo al cuerpo. De hecho, lo vemos en 1 Corintios 12 a partir del versículo 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, a cada uno, a cada uno, es decir, a todos y a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu Como bien decía Chiqui, para provecho. ¿Pero para provecho de quién? ¿De uno mismo? No, para provecho del cuerpo, del resto del cuerpo. Y versículo 12 dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Por eso Pablo nos dice, piensa de ti con cordura, porque lo que tienes no te lo has ganado tú, te lo ha dado el Señor. Lo ha hecho el Señor en ti. ¿Os acordáis que os ponía hasta el ejemplo, no? Alguien que dice, no, pero yo he, he conseguido muchos títulos, he estudiado muchas carreras, ¿Y, ¿y quién te ha dado la capacidad de estudiar? ¿Y quién ha pagado eso? Y si te lo has pagado tú, ¿quién te ha dado las fuerzas? ¿Y quién te ha provisto del trabajo? No sabes que el oro y la plata son de Jehová. ¿De qué tienes que van a gloriarte, oh hombre o oh, mujer del siglo XXI? Entonces, todo lo que tenemos, todo lo que somos, incluso las capacidades y fuerzas para alcanzarlo, provienen del Señor. Amén. Por lo tanto, Él ha repartido a cada uno, en los dones espirituales, volvemos a ellos, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y así también Cristo. Es decir, Pablo está redundando todo el tiempo en esta idea que nos pertenecemos los unos a los otros. Que lo que tienes no es para ti, lo que yo tengo no es para mí. Lo que el Señor me ha dado, me ha concedido en su gracia y en su misericordia, no es para que la gente o los hermanos o la iglesia diga, ¡wow! el pastor que bien predica, que bien habla, que bien enseña, que bien hace esto, que bien hace lo otro. ¡Uy, la hermana que bien trata o me enseña a los niños cómo los trata, cómo los cuida, cómo los instruye! ¡Uy, el hermano, que bien toca el instrumento! ¡Uy, la hermana, que bien evangeliza en la calle! ¿Cuántos hermanos o cuántas personas vienen a Cristo por medio de su predicación? ¡Uy, el hermano, qué bien... No, hace... no, 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 no no hemos recibido los dones para recibir gloria de los hombres. Ni reconocimiento de nadie. Hemos recibido los dones para provecho del resto del cuerpo. ¿Amén? Y fijaros, el versículo 5 de Romanos dice así. ¿eh? Ya que somos todos un cuerpo, miembros de unos de otros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Miembros los unos de los otros. Cada uno le pertenece al resto del cuerpo. Cada uno le pertenece al resto de los miembros. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque como decía hace un instante, Él conoce nuestra naturaleza. nuestra naturaleza humana, egoísta, eh, autosuficiente, y y sabe que nos gusta caminar por nuestra cuenta. ¿A cuántos os gusta depender de otros? A mí no me gusta en absoluto. No me gusta depender de las personas, no me gusta pedir favores, no me gusta necesitar ayuda de otros. No me gusta, por carácter me gusta hacer las cosas yo solo. Hay algunos que no quieren depender de otros excepto cuando necesitan dinero (risa) o necesitan un favor muy grande. Pero el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe sabe que debe enseñarnos en esta nueva naturaleza que hemos recibido por medio del Espíritu a depender los unos de los otros. A recordar que cada uno de nosotros le pertenecemos al resto de los miembros, al resto del cuerpo. Amén. Así que, todo lo que hemos recibido lo hacemos o lo usamos para el beneficio del cuerpo. Si hemos recibido algo de parte de Dios y lo que hemos recibido no es por nuestros méritos, ni es para nuestro beneficio, sino el beneficio del cuerpo, ¿cómo ha de ser la visión que cada uno debemos tener de nosotros y del resto del cuerpo? Pues como hemos estudiado la semana pasada, con cordura, equilibrada. ¿Por qué? Porque Dios no reparte dones buenos a unos y dones malos a otros. Porque Dios no tiene malos dones. Todo buen don, toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial. Todo lo que Dios nos da es bueno. Algunos dones son más visibles, otros menos. Algunos dones son tal vez incluso más espectaculares, por así decir, humanamente hablando, lo que le deslumbra al ojo humano. Otros tal vez menos, pero no son mejores unos que otros. Todos los dones que Dios ha repartido en su casa, en su cuerpo, en su iglesia, son para beneficio del cuerpo y, en última instancia, y por encima de todas las cosas, para glorificar a Cristo. Para glorificar al Señor. Por eso es importante tener una visión equilibrada y cuerda de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dicho que tú eres algo dentro del cuerpo y te ha dado la capacidad y habilidades para desarrollar eso que Dios te ha dicho que eres, no puedes negárselo al cuerpo. Porque negándoselo al cuerpo dejas de cumplir con tu función y estás negándole la gloria que solo Cristo se merece. ¿Ven lo importante que es cumplir con la voluntad del Señor y ejercer los dones que Dios nos ha dado? Porque cuando lo hacemos, beneficiamos al cuerpo, lo edificamos. Pero es que además, y lo más importante de todo, estamos glorificando al dador de los dones. ¿Amén? Por eso es tan importante tener una visión real desde la perspectiva de Dios de lo que somos, quiénes somos y qué es lo que tenemos. No vaya a ser que el dedo pequeño se, queda, se crea más grande que el resto del pie, y entonces todo el cuerpo tropiece y caiga. Es decir, no podemos anhelar y desear lo que Dios le ha dado a otros, ni creer que somos otra cosa distinta de lo que Dios ha dicho que somos, sino vernos como el Señor nos ve. ¿Amén? Y esto es bueno, y esto es madurez espiritual, esto es Cordura en Cristo. Somos lo que Dios dice que somos. Y nos vemos a nosotros mismos como el Señor nos ve. Y todo, absolutamente todo, lo que Dios hace es... Es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha puesto en ti, lo que el Señor te ha dado, es bueno. Y dice que es de provecho para el resto y de gloria para su nombre. Amén. Así que no podemos... De vernos distinto a como Dios nos ve, ni dejar de hacer lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿eh? de ejercitar los dones que Dios ha puesto en nosotros. Pero fijaros. Ahora que le pasa a esto, no funciona. Elías, pero pues, dame la siguiente, porfa. En el versículo 6, ¿tenéis por ahí la Biblia? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada... Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Vale? Versículo 6 de Romanos. Si no aparece en la pantalla no pasa nada, lo tenéis en vuestras Biblias. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de a la medida de la fe. De repente, o de nuevo, el el apóstol Pablo usa esta expresión, ¿os acordáis? Según la gracia que nos es dada. Y aquí veíamos la semana pasada que no se refiere a la gracia en el sentido salvífico, sino a ese don, ¿no?, a ese llamamiento, a a eso que Dios nos ha dado para ejercitar o ejercer su obra. Dice que los los creyentes recibimos una gracia y, de acuerdo a la medida de fe, es decir, a lo que Dios dice que somos... ¿Eh? y lo que Dios nos ha dado, entonces actuamos. ¿Sabéis lo que significa esto? Cuando Dios dice, de acuerdo a la medida de fe, el Señor no está diciendo que recibimos dones con medida. Es decir, con límites. Y alguien dirá, pero si el Espíritu Santo es ilimitado. Claro, pero Dios no te ha dado a ti y a, ni a mí un poder ilimitado. Y el Señor no nos ha dado a todos todos los dones, porque él dice que repartió a cada uno como él quiso. La única persona que recibió todos los dones sin límite fue Jesús, pero porque era Dios, ¿eh? porque era Dios. El resto recibimos los dones con medida, porque dicen de acuerdo a la medida de la fe. Es decir, Dios pone límites a lo que hace con nosotros y en nosotros nosotros. Pero fijaros, aquí ya el el apóstol Pablo entra con el primer primer versículo. Aunque antes de entrar aquí hago un paréntesis. ¿Qué pensáis o qué creéis acerca de esto que dice el apóstol Pablo de que Dios pone límite a los dones que reparten nosotros? No penséis nada. Es una buena ilustración ¿Qué más? También También las tres eh, son, son visiones de, de un mismo punto, aunque recordar que tanto gracia como medida de fe aquí el apóstol Pablo no está usando el término habitual dentro de la escritura, ¿eh? cuando habla de gracia una gracia que recibimos habla de un don habla de un carisma, habla de, de un llamado específico y cuando habla de la medida de fe no está hablando de esa fe de la que eh, está hablando Araloide, sino más bien está hablando de esa visión ¿no? de eso que hemos recibido la visión de nosotros mismos y lo que Dios ha puesto en nosotros para que nos veamos como Él nos ve. ¿vale? Es, es, es los, son los términos que el apóstol Pablo está repitiendo constantemente y la eh, connotación, el significado que el apóstol le está dando. Porque acordaros que la epístola a los romanos se escribió en griego. ¿vale? Entonces, aunque nosotros en castellano traducimos fe pero los significados que la palabra tiene dentro del contexto griego donde fue escrito pueden variar precisamente por el contexto. Y lo mismo con la palabra gracia. Y aquí en este caso, como veíamos ya la semana pasada, tiene que ver con algo que recibimos de parte de Dios que nos hace vernos como Dios nos ve. Aunque es verdad que, como decía Loide, cuanto más crecemos en nuestro camino de fe, cuanto más crecemos en nuestra fe en Dios... Evidentemente, allanamos el camino para que esos dones que hemos recibido puedan actuar. ¿Por qué? Porque los dones los recibimos por fe, ¿verdad? Los recibimos por fe, creemos que Dios es y creemos que Dios nos da y creemos que Dios hace. Pero además, los ejercitamos, como veremos a continuación, por la fe. ¿Eh? Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obedecer a a Dios. Sin fe es imposible moverse en el espíritu. Aunque sea una fe chiquitita, necesitamos ejercer, ejercitar la fe. Y cuanto más fe haya en nosotros, más podremos ejercitar esos dones que Dios nos ha dado, lógicamente, con unos límites. ¿Sí, lo idea. ¿Sí? Uh-huh. Claro, pero tenéis, tenéis, tenéis parte de razón en lo que estamos argumentando, pero tenéis que quedaros con el versículo 3 dice conforme a la medida de fe, no de la fe, está hablando el apóstol Pablo, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no es solamente la fe que yo tengo para creer, sino lo que Dios me ha dado, aquello que el Señor ha puesto en mí, aquello que me capacita incluso para creer, porque la palabra nos enseña que hasta la fe para creer en la salvación es un don. El hombre no tiene capacidad en sí mismo para creer ni en Dios ni en la salvación de Dios. De hecho, la palabra enseña que la fe para creer es un don de Dios. Nos enseña, porque el apóstol Pablo, hablando creo que a los gálatas, ¿verdad? Y dice, no, o sea, no os van a gloriéis. ¿eh? ¿Por qué? Porque hasta el creer, la fe para creer es un don que hemos recibido. Es lo que activa de alguna manera, lo que nos capacita para abrir nuestros ojos y creer a Dios y creer en el Señor. Así que aquí el el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esto: en que no es tanto lo que nosotros podemos llegar a creer, que es necesario, sino lo que Dios ha puesto en nosotros. Y lo que Dios ha puesto en nosotros, pues lógicamente Él lo ha delimitado. Ahora, Cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más eh, cerca vivamos del corazón del Padre, cuanto más lo conozcamos, más creeremos en Él y más estaremos en disposición de ser usados por el Señor ilimitadamente desde la perspectiva del hombre, con límites de la perspectiva de Dios, porque el único ilimitado que hay es Él. Así que es importante eh, entender esto, que Dios te ha dado algo que tú debes ejercer. ¿Y dónde está el límite? En que tú no debes ejercer lo que Dios le ha dado al hermano. Ni el hermano debe ejercer lo que Dios te ha dado a ti. Pero lo que Dios te ha dado a ti, lo que el Señor me ha dado a mí, yo tengo que ejercerlo. Yo tengo que ponerlo por obra. Yo tengo que hacer que ese talento se multiplique. Que ese talento traiga rédito, ¿eh? ...para la gloria de Dios y para el beneficio del cuerpo... ...y lógicamente para la salvación también de las almas... ...porque para eso estamos aquí. Y aquí empieza, a fijaros, con el don de profecía. Nombra el don de profecía y esto es sencillamente decir que... Eh, ...la profecía es una palabra dada directamente de Dios. Un profeta cuando está profetizando... ...un hombre, una mujer que recibe de parte del Señor... ...cuando está profetizando... Habla solamente aquello que Dios le guía o le inspira a hablar. El profeta, la profeta, debe hablar de acuerdo con la medida de fe que ha recibido. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo con la medida de fe? De nuevo lo mismo. Tiene que hablar exactamente aquello que Dios le ha dicho que hable. Ni más ni menos. ¿Vale? Ni más ni menos. Ahora, ¿que debemos ejercer la fe para creer que esa palabra que recibimos viene de parte del Señor? Claro, porque los que eh, eh, ejercemos ese don habitualmente, hay muchos momentos en los cuales el Espíritu Santo nos habla y nos da una palabra, solo una palabrita. Y sabemos que es del Espíritu, y sabemos que es para ese momento. Y nuestra mente humana, nuestra razón empieza, vale Señor, pero ¿qué viene después? Y el Espíritu dice, no, abre tu boca. Abre tu boca y habla. Digo, Señor, pero si solo tengo una palabra. Bueno, abre tu boca y habla y yo pondré palabras en ti. Entonces, debemos ejercer la fe. Debemos ejercer la fe también. ¿Por qué? Porque a veces, aquello que recibimos, sabemos que puede generar una sacudida dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor incomoda a la Iglesia, esa palabra que Dios quiere dar. Tal vez es una palabra de exhortación. Es una palabra de corrección. Es una palabra que el hermano, la hermana o el cuerpo no están dispuestos a escuchar o no les gustaría escuchar. Y eso el profeta lo sabe. Lo vemos en el Antiguo Testamento todo el tiempo y lo vemos también en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Ágabo? Él dice que de quien sea, el hombre de quien sea este cinturón que no suba a Jerusalén porque padecerá. Pero el texto nos hace entender que Agabo estaba ahí, que hago, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, porque él sabía que ese cinturón era de Apóstol Pablo y el Apóstol Pablo no era un hombre cualquiera. Y sabía que el Apóstol Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén. Entonces debemos ejercer la fe para creer que ese don viene de parte de Dios, que esa palabra es de parte de Dios y que no nos corresponde a nosotros decidir si la damos o no la damos. Nos corresponde a nosotros obedecer y por la fe entregamos esa palabra al pueblo o a la iglesia. Ahora, cuando un profeta habla, cuando un hermano o una hermana es eh, usado por el Señor para ejercitar este don, no lo hace, eso es importante, no lo hace bajo su propia autoridad. Nosotros no hablamos de nuestra propia cuenta. Lo hace bajo la autoridad del Espíritu Santo. El profeta es alguien que recibe la palabra y la comparte. Y muchas ocasiones sucede que los hermanos que están predicando el domingo, durante la predicación, aunque sea una predicación preparada, elaborada, presentada, están profetizando, están trayendo algo de parte de Dios, una palabra de exhortación o una palabra de ánimo, una palabra de consolación, una palabra de edificación o incluso pueden estar, eh, de alguna manera, profetizando algo que va A acontecer, algo que va a tener lugar en el futuro. Pero es importante esto, especialmente en esta dispensación de la gracia en la que estamos, de que en el Antiguo Testamento parte del ministerio profético fue, lógicamente, recibir la palabra del Señor que tenemos hoy como la Biblia, la la palabra revelada, la Biblia. Parte fue anunciar eventos que iban a tener lugar en el futuro de la nación de Israel y de otras naciones pero gran parte era advertir, gran parte era eh, consolar también, era animar, incluso ungir reyes y ungir eh, a personas que Dios eh, quería levantar. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de profetizar, no estamos hablando tanto de predecir un evento futuro, aunque puede pasar. Puede pasar que Dios usa a un hermano, a una hermana en un momento determinado, a un ministerio profético, para decir que algo va a pasar, confirmando aquello que ya el Señor le habló a ese hombre o a esa mujer, es decir, al hermano que recibe la palabra, o a la iglesia, al grupo de, de, de hermanos que están recibiendo esa palabra. En el Nuevo Testamento, lo que eh, Dios suele hacer a través del ministerio profético lo encontramos expresado, y ya con esto vamos a concluir en Primera de Corintios, capítulo 14, y en Primera de Pedro, capítulo 4, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 14, en los primeros tres versículos, dice así. Primera de Corintios 13 nos habla del amor y el apóstol Pablo sigue con su relato en el el capítulo 14. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor, ese es el fundamento, ...y procurad los dones espirituales. Cuando aquí dice procurad, es decir, desear, anhelad... ...para luego ponerlos en práctica dentro de la iglesia. ¿Vale? Los dones espirituales. Pero fijaros lo que dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis. Curioso, ¿verdad? Procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Quiere decir que no hay que hablar en lenguas? No. Hay momentos en el que estamos adorando, estamos alabando al Señor y nos expresamos en la libertad que tenemos en el Espíritu Santo en adorar al Señor en otras lenguas, así como el Espíritu Santo nos las da. Hay otras ocasiones, como veremos también más adelante, cuando la palabra profética que alguien recibe viene dada por voluntad de Dios en lengua extraña. Y entonces es necesario que se ejerza el don de interpretación. Lo veremos en las próximas semanas. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la profecía que viene impartida en la lengua de los oyentes. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda entender qué es lo que Dios está diciendo. De hecho, en Corintios lo amplía. Dice, si estáis a todos profetizando en lenguas y entra un indocto, es decir, entra un incrédulo o entra uno incluso dentro de la congregación que es nuevo en la fe, que no comprende lo que está pasando, dice, no va a entender lo que pasa y va a creer que estáis todos locos. Aunque si cree que estamos locos no se equivoca, porque estamos todos locos, ¿verdad? Bendita locura el Evangelio. Pero los dones son para provecho, no son para confusión. No son para que nos quedemos ahí... Y ahora que ha pasado, y qué sabe? no, no, no. Así que lo que el apóstol Pablo dice, dice, entonces, cuando estéis juntos, profetizad. Dice, y en orden. Primero uno, luego otro, luego otro. Dice, y si hubiera un mensaje en lenguas, bueno, que hay alguien después interprete, le pida al Señor la interpretación. Pero aquí dice, que el que profetiza habla a los hombres para edificación para exhortación y para consolación. Ese es, eh, esa es la idea principal que nos muestra el Nuevo Testamento. Que tenemos ocasiones, como le pasó a Ágabo, que le advirtió a Pablo de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Puede pasar, claro que puede pasar. Pero en general, la, la, la experiencia, especialmente de los que somos pentecostales, eh, que creemos en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, de los ministerios del Espíritu, es que el don de profecía se manifiesta para Edificación, exhortación y consolación, sease de una persona, de una familia o de toda la congregación, de toda la iglesia. Amén. Más fijaros, incluso cuando esa palabra es una palabra de advertencia y de una exhortación para corrección, si viene de Dios, nunca viene con condenación. Nunca viene con condenaciones. Y cuando un hermano o hermana se levanta profetizando, supuestamente profetizando, porque nosotros cuando también el, el apóstol nos enseña, que debemos juzgar las profecías. No juzgamos al hermano. Nosotros no somos quién para juzgar al hermano. Pero sí juzgamos lo que el hermano dice que está diciendo de parte de Dios y tenemos que ver que está de acuerdo a la Escritura, siempre pasar por el filtro de la Escritura y el espíritu de la Escritura, el espíritu de Cristo. Juzgamos lo que dice. Si se discierne que hay condenación, o que hay complacencia, o que hay algo que viene más de la carne que del espíritu, entonces, ahí la iglesia, en este caso los ministerios muchas veces, pues tenemos que eh, intervenir con sabiduría, siempre con amor, pero con firmeza. ¿Por qué? Porque los dones nada tienen que ver con nosotros. ¿Amén? Es lo que Dios nos da para provecho del cuerpo y para la gloria de su nombre. Amén. Y el apóstol Pedro, concluimos con esto, lo expresa también de esta manera. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos, eh, perdón, per, sí, 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice así, si alguno habla, y está hablando de la profecía, está hablando de cuando habla en público de parte del Señor, hable conforme a las palabras De Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, conforme al dunamis, conforme a la capacidad sobrenatural que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que en el uso de los dones, después de que Pablo ha sentado la base de shh, primero tenéis que saber quién es Dios, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios ha hecho en vosotros y así veros a vosotros mismos como Dios os ve, ahora, ahora, los dones hay que usarlos conforme a la voluntad de Dios. Sabiendo quiénes somos y lo que Dios nos ha dado, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, empieza a desarrollar la práctica, eh, la práctica de los dones. Procurad los dones. ¿eh? Procurad los dones. Sabéis por qué necesitamos los dones espirituales en nuestra vida? Sabéis por qué los necesitamos? Alguien me puede responder. Porque la obra del Señor, que es una obra espiritual y sobrenatural, no se puede hacer con herramientas naturales, humanas y carnales. Y el Señor nos ha equipado con la armadura del Espíritu para batallar la vida cristiana, es decir, para nuestra vida diaria. Pero además el Señor nos ha dado los dones del Espíritu para hacer su obra, para edificar al cuerpo, para... Batallar también contra las fuerzas del maligno que operan, como dice también eh, el apóstol Pablo en otra de sus epístolas, que operan contra la iglesia, contra los hijos de Dios y, en última instancia, para dar la gloria a Dios. Porque cuando Dios se manifiesta por medio de sus dones, la iglesia reconoce que lo que ha sucedido no viene del hombre, viene de Dios y redunda en gloria para el Señor. Amén. Por eso es importante, es imperativo ejercer los dones del Espíritu. Porque contra las huestes de maldad no tenemos capacidad humana para luchar y vencer. Solamente es por el dunamis, por el poder, por la potencia, ¿eh? por esa capacidad sobrenatural que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Con nuestra capacidad humana yo no te puedo bendecir, yo no te puedo bendecir. Con mi salero, mi alegría y mis buenas palabras, yo no te puedo bendecir. Puedo bendecir a tu mente, ¿vale? Te puedo enseñar cosas interesantes. ¿eh? Puedo hacer que te sientas bien, que te sientas cómoda, que, que te sientas alegre. Pero espiritualmente, yo no te puedo bendecir con mi carne, con mi conocimiento, con mi buena oratoria. Solamente por medio del Espíritu es que yo te puedo bendecir espiritualmente solamente por medio de la manifestación de los dones y la gracia de Dios a través de nosotros, es que podemos edificar el cuerpo de Cristo espiritualmente. Y a Jesús, a Dios, no se le puede honrar ni adorar en la carne. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así que al Señor Solamente podemos ministrarlo, bendecirlo, adorarlo, honrarlo por medio del Espíritu. Necesitamos los dones para ejercitar la labor ministerial a la cual el Señor nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros en las diferentes áreas, porque somos todos miembros ¿eh? distintos, pero nos pertenecemos unos a otros. Amén. Para ello necesitamos fe. Saber qué es lo que Dios nos ha dado y como veremos a partir de ahora, saber cómo poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Ahora, el Señor nos exhorta, nos anima, ¿eh? y yo, yo como pastor lo hago, hermano, hermana, busca los dones del Espíritu Santo, busca los dones del Espíritu, yo lo he hecho y lo hago. Señor, necesito el don de discernimiento porque cada vez es mayor la opresión espiritual y la batalla espiritual que hay. Necesito discernir espiritualmente, necesito ese don para poder eh, entender qué es lo que está pasando, qué espíritu están operando en la vida de las personas o en la vida vida de este pueblo. Necesito el el don de de ciencia, una palabra que viene directamente del conocimiento de Dios para revelar lo que está escondido en el corazón de una persona que te está diciendo una cosa, pero sabes o disciernes o entiendes que hay algo más, que hay algo escondido, algo que, que está oculto ahí. Y etcétera, todos los dones, ¿eh? incluso los dones más prácticos de administración, ¿eh? los dones de repartir. ¿Saben? Hasta el don de dirigir un culto a un domingo es un don espiritual. La Biblia nos habla en Primera de Corintios y lo veremos que es el don de presidir, el que preside, el que preside vuestras reuniones, el que preside vuestras asambleas, el que preside los tiempos cuando estáis juntos. Nos dice que es un don del Espíritu, hasta para eso, ¿eh? que a veces decimos, bueno, leer un versículo y hacer una oración. No, 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 necesitamos que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en todo tiempo y en todos y cada uno de los hijos de la casa del Señor. Amén. Por eso yo os animo, os exhorto en el amor de Jesús a pedir y buscar los dones. Y si te mueves entre personas con enfermedades o personas ancianas, busca esos dones de consolación que tanto necesitan esas personas. ¿eh? Busca el don de sanidad. ¿eh? alguien dirá, ya, pero si está en una silla de ruedas, tiene 90 años, ¿para qué le va a levantar el Señor? Pero a lo mejor el Señor quiere calmar sus dolores hasta que se vaya con él. ¿eh? Y puedes orar con la fe que Dios te da y, y ejercitar el don para que esos dolores, esos dolores sean calmados ¿eh? y traer descanso y reposo a ese cuerpo castigado. Usa los dones que Dios te da, pídeselos para el contexto donde Dios te da. Tal vez trabajas con personas con, con muchas necesidades emocionales o psicológicas o, o personas deprimidas, pídele al Señor palabra de sabiduría. Pide las esas palabras que vienen del cielo, sabiduría del cielo, para decir exactamente lo que la persona necesita escuchar y escucharlo de parte de Dios. ¿Eh? Pidamos los dones. Amén. Pidamos los dones porque tenemos un Dios sobrenatural que opera de forma sobrenatural a través de nuestras vidas. Amén.